0: Vamos, dígalo conmigo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estaba diciendo, yo no sé a quién de los que predicaron esta semana, que hay quienes confunden, por ejemplo, el llorar. Confunden, por ejemplo, yo no sé por qué han llorado ustedes alguna vez. No sé por qué han llorado ustedes. Lloraron porque quizás alguien les pegó. ¿Cuántos de los que están acá como hijos han llorado porque el papá les pegó, la mamá les pegó? ¿Cuántos de ustedes les han caído esos riendazos? ¿Ah? Si sí, antes, mi hermano, antes esos castigos no eran no eran, no eran, no eran castigos, eran torturas. Nos hincaban en vacío. ¿Verdad, hermano David? Eran crueles. Nos daban con cable de, de electricidad, le sacaban el cobre. ¿Y a quienes que el cobre les sacaban? Dios no solo le contó y cobre. Y así muchos de nosotros llorábamos por los castigos que nos daban. Algunos todavía me le siguen dando, está bueno. Para que obedezca. la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Pero oiga bien, ¿por qué llora usted? Porque no tiene dinero, llorando porque no tiene dinero. ¿Por qué llora usted llorando porque no encuentra trabajo? Y llora por muchas razones, otros porque... Porque los menospreciaron. Otros porque ya no les aman. Y, y miren qué terrible. Y otros porque le aman también también lloran. Por, hay quienes que por todo lloran. Por todo lloran. Ojalá. A mí me gustaría que todos se amaran Isaac. ¿Qué significa Isaac? Significa risa. No sé cómo se diría en hebreo yo, lloro. Porque si está risa. El hermano risa. También tendría que estar el hermano lloro. Entonces. Pero si usted se fija bien, hay personas y yo creo que casi todos, casi todos es raro el que no nace llorando. Dicen que es bueno, es bueno que los niños lloran, que lloren cuando nacen. Yo no sé si les, si les pegan o, o yo, yo no sé si les pegan o dios no se les ven nacen llorando. No sé, les, les pegan para que dicen que en ese momento se activa todo el niño, eh, como que el lloro le activa todo. Bueno mi hermano que está allá con el Señor Mi hermano Lino una vez dijo algo bien precioso que, na, que la vida Dijo Comienzas llorando Vive de tal manera Vive de tal manera Que cuando termines delante del Señor No termines llorando Sino riendo ante su presencia Comenzaste llorando Pero terminarás riendo Ante su presencia Ante su presencia Pero mi hermano de verdad ¿Por qué ha llorado usted? Pregúntes. Medite usted en esta mañana ¿Cuál ha sido la causa de esos de, de esos de esos lloros de tu vida? De esas lloradas De esas lágrimas que han corrido A chorro ¿Por qué has llorado tú? Hermano Cuando Jesucristo dijo Bienaventurados los que lloran Está diciendo Dichosos, hay quienes dicen Dos, dos, dos veces felices o oh, dichosos, bienaventurados dichosos, alegres, felices los que lloran porque ellos recibirán consolación entonces, pero entonces si dice que es una bienaventuranza a este tipo de lloro, entonces ¿a qué tipo de lloro se refiere mi hermano? ¿será que se refiere a que voy a llorar? pienso yo que esta mujer de Lot, cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra había una advertencia que les dijeron no miren tras ti Porque si miran hacia atrás Se convertirán en estatua de sal Pero dice la palabra que Todos iban caminando Pero la única que volteó su mirada Hacia atrás Fue la mujer de Lot A lo mejor esa mujer iba llorando por lo que dejaba No llores por lo que dejaste ¿Qué habrán dejado algunos de los que están acá? Y todavía andan llorando como el pueblo de Israel que lloraba por los ajos por los puerros por las cebollas por las legumbres y hasta lloraban diciendo que en Egipto habían tumbas y querían regresarse y clamaron y gimieron diciendo mejor nos hubiéramos quedado en Egipto ahora con cariño toquen el espalda a su hermano Tienes chance de volverte atrás si quieres usted puede volverse atrás usted puede regresar pero la pregunta es, si usted está llorando por lo que dejó, no llores por lo que dejaste. ¿Qué habrá dejado alguien que está acá? ¿Habrá dejado fortuna? ¿Habrá dejado riquezas? ¿Habrá dejado alguna persona? ¿Algún ser querido? ¿Qué sé yo? ¿Qué dejó? Pero no llores por lo que dejaste atrás. Ciertamente... He aquí todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. No traigáis a la memoria las cosas viejas. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo. Sois nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no llores por el pasado. Hermano, hoy se han levantado bastante diciendo que le tienes que arrebatar al diablo lo que te robó el diablo. Y que el diablo tiene que regresarte la bendición. Le voy a decir esto hermano mi bendición no está en las manos del diablo mi bendición no está en él ni tengo nada que arrebatarle al diablo porque él no tiene nada, nada bueno que darme toda mi bendición y todas las promesas están en el Señor porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo renacer para una esperanza viva entonces yo no tengo por qué andar buscando al diablo para que me regrese. O como los que andan haciendo pacto, según el diablo los engaña. Que el diablo los engaña, el cerebro, diciéndole, haz pacto conmigo y te daré riqueza, te daré fama, te daré fortuna, te daré éxito y gloria en la tierra. Esa es la mentira que el diablo quiso incluso a Jesús. Saben que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, el diablo le dijo o bueno cuando fue tentado que adorara dice que el diablo le dijo a Jesús todo esto te daré le dijo el acabado pobre inútil desgraciado así le dijo todo esto te daré le dijo al Señor las riquezas los reinos dijo se me han dado y, y yo tengo todo esto para ti y te lo voy a dar si postrado me adoras y le dijo al Señor, al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué te tiene que dar el diablo a ti, hermano? No llores por el pasado. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios por esta pareja que veo acá, que muy pronto por fe hermano, vamos a estar teniendo un fiestón acá. Pero imagínate, hermano Ariel, tú vienes caminando en la obra del Señor. Y de repente tu chica te dice, sí, pero yo no te voy a seguir a ti, porque yo fui criada e instruida en otro tipo de creencia, así que yo no te voy a seguir, pero de repente el hermano llora porque la ama, llora porque no quiere que se pierda, y le comienza a pedir al Señor, Señor, tu palabra dice que si yo creo, toda mi casa será salva, y comienzas a rodar lágrimas delante del Señor, es un ejemplo que estoy poniendo, y en ese momento, ¿sabe de qué manera va a ser consolado? En que el Señor atraerá a su pareja para que ambos continúen en el Señor. Para que ambos continúen en la obra. Ese tipo de llanto es el válido. Ese tipo de lloro es el válido. ¿Cuántos de ustedes han derramado lágrimas por un familiar que todavía no está en el Señor? Y que usted sabe que si no se arrepiente, va derechito. ¿A dónde? Al infierno. Va la condenación. Si alguien Dios y sin esperanza, esa persona va para el infierno. Y por eso tenemos que clamar. Hermana Santos, el Señor le dio una palabra hace un tiempo, verdad hermana Santos siempre la pongo de ejemplo. Le dijo el Señor, ninguno de tus hijos se perderá. Así le dijo el Señor, ninguno de tus hijos, se aleluya, y muchos han llorado. Han llorado, yo comentaba y les ponía, mi mamá no se dio cuenta pero en la colonia donde yo me crié habían hecho allí donde están todas las, las bueno aquí está mi hermana Ada y de allá para acá en la colonia era como un barranco ¿Eh? en esa parte de allí era una de cartón y nos gustaba revolcarnos con esos camiones que llegaban allí pero eran cosas de hipótesis estoy hablando salvadoreñamente en ese lugar ya cuando estaba rellenado Aplanaron bien Los de la pedrera o del dúa Llegaron o del Mop Llegaron y con aplanadoras yo recuerdo que Apelmazaron bien todo Y después alinearon y Pero antes de todo eso Era como una planicia allí Y vino un predicador de Guatemala Se llamaba Omar Villavicencio Familiar de la hermana Nabel Que predicó Ese hermano hace años Hace años vino y predicó en ese predio y fíjense que yo estaba yo no sé si un poquito más grandecito que, que, que Diego y estaba yo tan clavado en la palabra oyendo la palabra que el predicador estaba dando cuando por detrás la y me fue a pegar a la casa porque yo estaba en la campaña evangelística y yo lloraba de verdad lloraba porque yo no quería que me tuvieran encerrado allí porque mi papá era bastante católico y me tenía ahí encerrado y yo llorando y él le puso una tranca a la puerta para que yo no saliera y solo escuchaba las bocinas, los altavoces que habían puesto y yo lloraba porque yo quería estar oyendo la palabra, yo quería estar oyendo la palabra hermano al día siguiente, al día siguiente me las ingenié y yo no llegué a la casa y yo dije no me importa que me echen, no me importa a dónde voy a ir a dormir pero yo quiero estar de regreso en esa campaña, quiero estar ahí oyendo la palabra. Y saben, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Ese día hubo una tremenda liberación en ese lugar. Hubieron un montón de gente salvas y un montón de gente convertidas ahí en la colonia. Es tremendo cómo Dios se glorificó. Y bendito Dios, por alguna razón mi papá no llegó ese día a la casa. No porque era otra tunda que me iba a caer, pero bendito Dios, el Señor me guardó. Que no me volvieran a dar el, el llanto, el Señor me lo tranquilizó, consolándome otra vez con la palabra. Pero ahora quiero decirles esto: mi mamá también le sufrió bastante cuando ella se convirtió al Señor. Que recuerdo que yo la delaté a ella, imagínense que es tremendo. Cuando ella llegó y le dijo, ¿de dónde venís? y se dio cuenta, y porque yo le dije, viene del culto. Le, 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 yo creo que la agredió físicamente a mi mamá, mi mamá lloraba. Por servir al Señor. Lloraba por servir al Señor. Y así, hermanos, fuimos caminando. Y con el tiempo, ese viejito que ahora ya está con el Señor, mi papá. Él comenzó a leer la Biblia. A leer la Biblia. Y él dijo, yo voy a llegar a la iglesia pero hasta que, hasta que entienda lo que la Biblia dice. Bueno, Dios sabe cómo, cómo llamar a su gente. La cuestión es esta. Que después de tanto tiempo que él había rechazado el Evangelio. Lo, mal, lo maldijimos o maldecimos o maldecimos como es, es la palabra si sí, lo maldecimos nunca lo maldije sabe al tiempo él recibió al señor y lo tuvimos en los cultos y era de los más gritones amén aleluya ya no era aquel que nos pegaba o nos sacó se han visto el problema han llorado han sufrido han llorado pero la biblia dice dice no temáis, dice el Señor, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Dice, no temáis Porque yo estoy contigo Yo te sostengo con mi mano derecha Y Dios te consuela con la palabra Ayer compartíamos en San Marco Aquí está mi hermano David, mi hermana Yanni Que estuvimos ayer en la casa de oración en San Marco Y nos compartía una, una parte de la palabra De que por qué Pedro lloró Saben hermanos, que el Señor le preguntó a Pedro tres veces? Pedro, ¿me amas? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos aman al Señor acá? ¿De verdad lo aman? Pastorea en su vida. ¿Aman al Señor? Apacienten, ese rebaño que el Señor les permite, le, le diría el Señor. ¿Aman al Señor? Y dicen la palabra que a la tercera vez que Pedro, el Señor, le dijo, ¿me amas? Dice que él se sintió como, como topado al muro y él dijo, Señor, tú sabes todo. No señor le dijo yo voy a estar contigo, le había dicho cierta hasta la muerte, hasta estoy, es, soy, es, es posible que dé hasta mi vida también por ti. Estoy dispuesto hasta entregar mi vida por ti. Ay, Pedro le dijo: antes que cante el gallo, abrí, me habréis, yo no sé quién es, y tres veces dice la palabra que Pedro negó al Señor. Y cuando negó la tercera vez, dice la palabra que cantó el gallo y cuando cantó el gallo dice la palabra que le recordó ¿qué fue lo que hizo? le recordó la palabra del Señor, lo que el Señor le había dicho que antes que cantase el gallo le llegaría tres veces y le recordó la palabra, sabe que cuando usted entra en un lloro de arrepentimiento cuando usted entra en un llorar porque usted siente que ha fallado que ha pecado, que le ha volteado las espaldas al Señor, le ha dado la, la espalda al Padre en ese momento usted comienza a llorar Así como Pedro dice la palabra que Pedro él podría haber sido echado del, del, del apostolado o de los discípulos del Señor, pero el Señor en su grande misericordia hizo de Pedro su apóstol, y hasta el día de hoy, ese hombre, nosotros leemos las epístolas. Porque aunque él negó al Señor, dice la palabra que lloró como amargamente. ¿Cuántos de los que están acá? Han llorado más de alguna vez amargamente por haber fallado. Hermano, si alguien peca, oiga bien, y no siente dolor ni tristeza, ni le viene esa amargura en su corazón y que llora profundamente, probablemente no tenga la simiente del Señor. Y como no es hijo del Señor, peque y peque, porque el que no es hijo del Señor, peque y peque y peque y no siente nada. Pero el que es siervo del Señor, la que es sierva del Señor, una media cosita hace y siente la reprensión del Padre. Siente que ha fallado, siente que no puede seguir así. ¿Cuánto recuerdan al Rey David? Dice la palabra que cuando David pecó, él primeramente, pues, dice la palabra que condenó al hombre que el profeta le había dicho en parábola que había tomado la corderita mas él teniendo muchas corderitas tomó la única corderita de aquel que se llamaba Urias Seteo. y no solamente le tomó la corderita sino que fue el actor intelectual de la muerte de Urias ¿me están oyendo iglesia? él fue el que gestionó, él fue el que elaboró el plan para que Urias Seteo muriera y lo pusieron en, la recia, en lo recio de la batalla. Y lo más terrible que él mismo llevaba la sentencia de muerte en su mano, Urias Eteo. Le hizo una carta al que estaba ya comandando el ejército. Y le dijo que pusiera a Urias en lo más recio de la batalla. Y eso no es nada. Se enojó David porque, porque lo, lo puso que se emborrachara. Y cuando estuviera borracho se fuera a dormir con su mujer. Para que... Realmente no fuese descubierto que le había engendrado un hijo David a Belsabé Pero dice la palabra que Urias, como soldado fiel y leal, no quiso llegar a su casa, sino que se quedó afuera durmiendo en la calle. Y dijo: No, un soldado, cómo se va a ir a dormir con su mujer, cómo va a estar allá si mis hermanos están en batalla. No, 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 no. Yo aquí me voy a quedar. Y no fue. Y se enojó David. Se enojó. Pero ¿saben qué, hermanos? cuando ya Urias había muerto, cuando ya todo aparentemente estaba tranquilo, día conmigo, vino la voz del profeta, David, te traigo una parábola que contarte, había un hombre que tenía muchas corderitas, y no quiso tomar de las que él tenía, sino que solamente tomó la única corderita de alguien, que tenía una nada más, y no solamente le bastó quitarle la corderita, sino que también mató al dueño de la corderita, al tal ¿qué es lo que se le tiene que hacer? ¿qué hay que hacer al que hizo tal vileza? dijo David el tal es digno de muerte eso dijo David al tal hay que matarlo pero viene el profeta y le dice ese eres ese eres tú eres tú y en ese momento ustedes creen que David le agarró como, Sa como Saúl que quiso que lo honraran delante del pueblo, y que quería salir con, con, con Samuel, y que la gente dijeran, ah, el rey Saúl ahí va, y que van a adorar juntos. No, dice la palabra que David comenzó a decir, y lo voy a leer porque quiero que lo vean, por favor, capítulo 51 del libro de los Salmos. Léanlo, por favor, qué fue lo que dijo David en el capítulo 51, cuando él pecó. Y miren cómo alguien de repente va delante del Señor, y cómo hace para estar delante de él. Le dijo al Señor Y fíjense que este capítulo tiene un tema Y dice al músico principal salvo de David Cuando después que se llegó a Bebsabé Vino a él Natán el profeta Y le dijo al Señor David Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Y límpiame Y lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos para que sea reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Oiga lo que dijo: purifícame con mi sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque cuando alguien ha pecado, pierde el gozo y pierde la alegría. Cuando alguien ha fallado, se le ve el gozo, se le va la alegría. Hasta en su rostro se le echa de ver, hasta se le demuda el rostro. Hermano, yo recuerdo una persona en Nueva York. Con un pastor fuimos hace muchos años a ver una persona. Y el pastor le dice: Vamos a visitar una oveja que se convirtió hace años a ver si todavía persiste y cuando le encontramos a mí me asustó de verdad, a mí me asustó cuando abrió la puerta una cara toda manchada y se le miraba se le miraba la muerte en la cara y hasta el hermano miraba en la cara, sabe que la cara se le manchó la cara la tenía y tenía imprim, impregnada la muerte en su cara cuando una persona se desvía, cuando una persona se descarría, cuando una persona se va, ahí va a andar, como el hijo pródigo, llorando, y no va a ser feliz hasta que regrese. ¿Me están oyendo? No va a ser feliz hasta que regrese. ¿Saben hermanos qué precioso? Porque esa mujer en el momento cuando nos vio, nos dijo todo lo que había hecho, pero en el momento, el hermano, bueno, Jorgito se llama, no sé dónde puede estar, pero la verdad es que él le dijo, bueno, entonces voy a dar por ti. Y la hermana comenzó, ella, a levantar sus manos y comenzó a, a llorar y a llorar y a llorar. Y así, frente a nosotros, el rostro le fue, le fue cambiando, las manchas todavía las tenía, el rastro. Hermano, todavía las marcas del pecado le quedaron allí. Qué alegría, aquel gozo que no tenía el Señor se lo devolvió, pero tuvo que llorar ante la presencia del Señor, tuvo que postrarse tuvo que doblegarse ante el Señor hermanos, si alguna vez usted va a llorar llore por algo que valga la pena o valga el honor, capítulo 2 entre la entrada y el altar lloren Sacerdotes del Señor y digan: Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues a la heredad ante los impíos. No, Señor, perdónenos entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, lloren los ministros del Señor. Sabe, hermano, pregúntele que tiene a su lado: ¿has llorado tú por alguna vida, por su salvación? Pregúntele a ver qué le dice: ¿has llorado usted? ¿Ha llorado usted por alguna vida? ¿Ha llorado usted por algún familiar? salva a mi papá salva a mi mamá salva a mi tía salva a mi hermano y por usted ya ha llorado alguna vez cuando le ha fallado y que siente hermano hermano qué terrible qué terrible oiga esto que le voy a decir un hermano se me acerca y me dice hoy voy con todos los poderes hoy quiero servir al Señor con todo hoy quiero yo agradar al Señor hoy voy a hacer la voluntad del Señor y yo le dije ve que el Señor te ayude lo terrible es que en la noche me lo encuentro llorando. Me lo encuentro llorando y me dijo, "Hermano, cuando creí que iba a servir más que iba a servir mucho mejor al Señor, es cuando peor me fue. Me fui de Arturo con un chavo. Nos dimos en la, bueno, en la cara, nos golpeamos y vengo, así me dijo toda palabra, vengo caído." Así me dijo, "Vengo caído. ¿Crees que puedes orar por mí?" En ese momento, hermano, Miren, yo lo abracé y oré por él y dijo, ya siento más tranquilidad. Pero él, él estaba llorando porque había fallado al Señor. Hay otro hermano también que me lo encontraba yo por las calles. Walter, mi hermano, ya está con Cristo. Saben que él le mataron su hijo y cuando le mataron su hijo prácticamente como que se le fue la vida. Comenzó él a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y andaba siempre que yo lo miraba por las calles, lo miraba pues llorando, llorando. Y un día yo me lo encuentro, Óigame bien, un día yo me lo encuentro en la calle, iba para Sonsonate, nos íbamos en la, en la 205, y me lo encuentro, y le digo, Walter, y él de veras se me tiró y comenzó a llorar encima, y me dice: Siento que me estoy muriendo, me dijo, siento que me estoy muriendo, y lloraba. Pues la verdad que nosotros somos de la vida, le dije, y vámonos para el culto, le dije. Me lo llevé, hermano, le pagué el pasaje, nos fuimos para Sonsonate. Y cuando estábamos en el culto, la unción de Dios vino sobre él. Hermano, ¿no se, no se imaginan que cuando vino la unción de, de Dios sobre Walter, comenzó a profetizar, comenzó a hablar en lenguas y a profetizar y a profetizar y a profetizar y a profetizar. Y a, profetizar. a los días, después de esa reunión hermanos, se fue con Dios murió murió bien triste la manera como murió pero, pero se fue con Dios pero ese hombre lloraba y lloraba y yo creo que así como un hermano le dijo a otro hermano se murió por, por enfermo se murió por esto y lo otro, no Dios quiso llevarse, lo sanó se lo llevó y ahora está en la presencia del Señor ahora está en la presencia del Señor le voy a decir esto No importa qué tan duro haya sido Como alguien dice Proceso o tratamiento O lo que te ha pasado a ti Pero has llorado La Biblia dice que si tú has llorado Porque el querer agradar Y servir de la mejor manera al Señor Tú vas a ser consolado Y cuando el Señor vea Que tú ya no vas a aguantar más aquí en la tierra ¿Saben qué es lo que va a hacer? él? ¿Qué creen que va a hacer? Miren te va a llevar con Él Te va a llevar con Él Abrazo a tu hermano y digo De esta manera Es mejor que arregles tu vida acá Es mejor que tengas tu vida tranquila aquí con el Señor Porque si el Señor sabe Que tú te vas a desviar Y que tú te vas a perder en el camino ¿Sabe qué es lo que Dios va a hacer? Llevarte Mejor te va a llevar Mejor te va a llevar Un día decía mi esposa el Señor no nos ha dado hijos para que sirvan al diablo y le decía a los dos chicos mi esposa, si ustedes no le van a servir a Dios, prefiero que el Señor se los lleve, pero ustedes no van a ser siervos del diablo y así y yo creo que nuestros hijos van a servir hasta el último día de su vida aquí en la tierra y van a servir eternamente y para siempre al Señor porque no fueron creados para servir al diablo ni para que uno filistea le saque o le arranque el cabello, o los filisteos le arranquen los ojos, no. Fueron creados para la alabanza de su gloria. Vamos, levanta su mano y diga conmigo: Fui creado para la alabanza de la gloria. Si alguna vez tú lloras, llora porque quieras servir y agradar al Señor de todo corazón. Miren cómo dijo David: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio hazme oír gozo y alegría y se van a recrear los huesos que tú has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuelve, vuelve el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti ponos dan palmas al cordero amén líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia aleluya miren cómo dijo David Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza oiga lo que le voy a decir saben que cuando alguien ha pecado y ha fallado hasta ni cantar puede todo se le vuelve bien difícil todo se le vuelve bien complicado ya no puede gozarse en el Señor aquella hermana que danzaba ya no volvió a danzar aquella hermana que daba gritos de júbilo ya nunca más volvió a dar gritos de júbilo aquel hermano que brincaba saltaba y venía con gozo perdió el primer amor y de repente se perdió perdió todo eso por eso David dijo hágale con su mano así vuélveme el gozo de tu salvación quiero sentir ese gozo y quiero sentir lo que sentía David Cuando David decía Entraré por tus puertas con acción de gracia Por tus actos con alabanza Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Me gozaré y me alegraré en Él Porque este es el día que hizo el Señor Que podamos llorar diciéndole como David Una cosa he demandado y hasta buscaré Que esté todos los días en la casa del Señor Para contemplar su hermosura E inquirir en su santo templo porque mejor es estar un día en los atrios de la casa del Señor. Que estar mil fuera de, hoy, de ella. Prefiero estar acá. Aunque me prive de lo que el mundo me ofrece. Tengo conciencia de que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que hermano. Algunos de ustedes Probablemente En el inicio de caminar acá Han llorado Han sufrido Han derramado lágrimas Pero la Biblia dice que el capítulo 21 Versos 3 o 4 de Apocalipsis Dice que El Señor enjugará Toda lágrima De los que hayan llorado Saben que el Señor No es como aquel viejito bravo Que dibujan En un póster y ponen al Padre sentado en un trono Con una cara bien brava Un viejito barbudo bravo sentado en el trono Se ha fijado en ese póster Y dicen el Padre, el Padre bravo Pero mi Padre no es un Padre Sí, Él dice que Él todos los días está enojado con el impío Pero también dice la palabra Que Él es el Padre bueno Él es un Dios de misericordia El Dios de todo amor entonces dice la palabra que Él te ha amado con amor eterno Dile un abrazo con cariño si puede Dígale, el Señor te ha amado con amor eterno Y por eso te ha prolongado su misericordia El amor eterno te prolongó su misericordia El Señor viene y te consuela ¿De qué manera te consuela? Nosotros cantamos un cántico, voy a pedir ahora que se venga Ese cántico que dice, el Señor en sus brazos me llevará Sobre sus rodillas, Él me mimará él da esfuerzo alcanzado Y Él multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Dice que los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Alzarán alas Como las águilas Los que esperan en el Señor ¿Cuántas veces usted hermano? Ha llorado como Raquel Ha llorado como Ana ¿Cuántas veces incluso Ha llorado como Jesús? 11.35 Dice la palabra que Jesús lloró ¿Me están oyendo? Por favor, por favor Dice que Jesús lloró Y cuando Él lloró ¿Saben qué fue lo que le produjo el llorar? Hizo un milagro La Biblia dice que El Señor también lloró sobre Jerusalén él llora con los que lloran Dice que dijo Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntarte Como la gallina Junta sus polluelos mas tú no quisiste Lloró Diga conmigo Él llora con los que lloran Y te dice Hijo Aquí estoy para consolarte Al, al pueblo de Israel Que había estado cautivo por 400 años vino la palabra del Señor también cuando fueron libertados de la cautividad en la tierra de Babilonia dice la palabra que los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos algunos de los cánticos de Sion y por eso ellos dijeron ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraño? dice que allá en los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos ¿Me están oyendo? Nos sentábamos y aún llorábamos Acordándonos de Sion Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Pero ellos dijeron de esta manera ¿Cómo cantaremos? Cántico del Señor en tierra de extraños Si me olvidare de ti oh Jerusalén mi diestra de su destreza Si de ti no me acordare si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de alegría, dice la palabra en 1948, y con esto voy terminando. Viene la palabra del Señor al pueblo de Israel. Cuando Israel regresó a su tierra, oiga bien, cuando Israel regresó otra vez a su tierra, cuando salieron de la cautividad de Babilonia, leyeron. Lo, del sal, lo de Isaías 40, versículo 1, donde dice: consolados consolados pueblo mío. Porque así dice el Señor. Porque todo ha recibido de la mano del Señor: consolados consolados Venían de la cautividad y fueron consolados. Levante su mano acá que ha sido consolado por el Señor. Mire, venían llorando, venían harapientos, venían sufriendo, venían hermanos dolientes. Pero el Señor los consoló Cuando Israel regresó a su tierra Otra vez en 1948 14 de mayo El 5 de ya 14 de mayo Dice la palabra En el libro De los Salmos otra vez Encuentran un beduino Un joven árabe Que andaba tirando piedritas En las cuevas ¿Me están oyendo? Andaba tirando piedritas Así en las cuevas y ese joven tirando las piedritas oyó el sonido de unas vasijas y cuando oyó el sonido de las vasijas él fue a ver, ese joven fue a ver y saben qué fue lo que encontró habían unas vasijas como unas tinajas donde estaban los rollos del profeta Isaías estaba ahí después de tantos años hermano sin oír la voz profética en ese momento Israel Encuentra otra vez La palabra del Señor Y saben que cuando regresaron a su tierra Viene otra vez Y encuentran el capítulo 40 Donde el Señor le dice al pueblo de Israel Otra vez Consolaos, consolaos Pueblo mío El Señor le dice a su pueblo Consolaos Vendrán llorando Vendrán con dolor Vendrán con gemido, pero la palabra dice ciertamente volverán los redimidos del Señor y vendrá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Díganlo conmigo: el dolor y el gemido huirán. Abre con su mano. así, El dolor y el gemido huirán. Diga: el dolor y el gemido huirán. Ahora tóquese la cabeza y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Aleluya. choro pero a la mañana que vendrá dígalo conmigo, a la mañana vendrá la alegría así veníamos muchos, golpeados quebrados arrastrados, arruinados como un rompecabezas hecho pedazos, así veníamos pero comenzó a ganar cada parte de tu vida y la comenzó a querido, mi hijo, así y lo quiere, lo ama, lo besa entonces mire de esa manera como el padre te consuela te abraza sabes que el padre amoroso cuando vio el hijo regresó a los brazos del padre levanta su mano los que han regresado a los brazos del padre y se han tirado sobre su regazo y han llorado delante del señor pues ahora les tengo una noticia Dice el Señor No temas, el Señor te colgará Pónganse de pie todos por favor Pónganse de pie Bienaventurados